0: Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angram, ich bin Professor in der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. In unserem heutigen Podcast begrüßen wir aus Gründen, die ihr gleich erfahren werdet, von Seiten der ZHW die Sina Berger. Hallo Sina.
1: Hallo Alfred.
0: Du bist ja bei mir im Team wissenschaftliche Mitarbeiterin, gleich mehr zu dir. Aber vorher möchte ich natürlich meinen langjährigen Co-Host Stefan Lienhardt begrüßen, den CEO des DHC Digital Health Centers in Bülach. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Guten Tag, liebe Zuhörer:innen. Ich bin heute sehr gespannt und freue mich riesig auf die Aufnahme, da wir wie schon vor rund zwei Jahren wieder die Rollen tauschen und ich euch zwei, Sina und Alfred, zu eurer neuesten ZHW-Publikation, dem Digital Health Report 2023/24, befragen darf. Ich durfte den Report bereits als einer der ersten externen sozusagen lesen und kann euch schon mal einmal wirklich dafür beglückwünschen. Es ist ein sehr gelungener Report, liest sich leicht und äh, auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung meinerseits. Gratuliere.
0: Ja, danke schön. Wenn wir schon hier beim Gratulieren sind und wo wurde ja noch unsere Sponsoren noch erwähnt, Accenture, CSS und Post, mit
2: dem wir das gemeinsam gemacht haben. Sehr gut, danke euch. Und jetzt würde ich sagen, ihr beide kennt ja unseren Podcast fast schon in und auswendig und ihr wisst, dass wir immer mit drei Fakten zur. Interviewten Person starten. Alfred kennen die Leute oder viele Zuhörer da draußen schon relativ gut, haben schon einiges Spannendes erfahren. Aber Sina, heute ist ein großer Tag. Verrate du uns doch irgendwie drei Fakten zu dir, welche wir noch nicht kennen oder unbedingt wissen müssten.
1: Ja, danke Stefan, mache ich gerne. Mal kurz zu mir. Ich bin seit 2018 hier am Weg beim Alfred im Team Management im Gesundheitswesen, habe mich quasi hochgearbeitet von der Praktikantin zur wissenschaftlichen Assistentin und jetzt Mitarbeiterin. Vom Hintergrund her habe ich Management im Gesundheitswesen studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master und habe auch schon einige Praktika in der Pflege absolviert. Ja, und ich kenne den Podcast bestens, da ich immer im Hintergrund dabei bin. Jetzt mal hier so ein bisschen vorm Mikrofon, ist mal eine andere Erfahrung. Vom Hintergrund her, ihr habt es gerade schon mitbekommen, so ein bisschen der zweite Punkt eigentlich zu mir. Ich liebe das Gesundheitswesen, mein Herz schlägt dafür. Ich habe eine leidenschaftliche Begeisterung für das Gesundheitswesen und strebe einfach danach, Projekte in dieser Branche voranzutreiben. Und in Zukunft kann ich mich eigentlich auch in keiner anderen Branche sehen. Vielleicht noch was Persönliches, was die Zuhörerin vielleicht interessiert. Ich hatte bereits die Gelegenheit, ich bin noch ziemlich jung, aber ich konnte viel reisen in meinem Leben schon. Direkt nach meiner Matura mit 18 Jahren habe ich ja, ein Jahr lang das Konzept Work and Travel wirklich gelebt und auch geliebt. Und ähm, dann bin ich hier ans Weg gekommen, 2018 und 2019, ein Jahr später, musste ich das schon wieder unterbrechen, weil mich das Reisen schon wieder irgendwie unter den Fingern gejuckt hat, ich musste wieder los. Und das mache ich unglaublich gerne. Meine Empfehlung an alle, besucht eine Kochschule in den anderen Ländern. Das mache ich in jedem Land. Man lernt echt unglaublich viel über die Kultur und die Einheimischen.
2: Sehr spannend. Werde ich beim, hätte ich eigentlich bei meiner kürzlichen Schottlandreise berücksichtigen müssen, obwohl jetzt die schottische Küche nicht so für viele Gourmet-Sterne bekannt ist oder Michelin-Sterne? Gut, also ich ähm, würde sagen, wir starten so mit dem Hauptteil mit dem Einstieg in den Digital Health Report. Jetzt vielleicht noch mal kurz so, ähm, als Einstieg auch für die Zuhörer, die neu dabei sind. Der Report erscheint ja nicht zum ersten Mal. Ich glaube, es ist die dritte oder vierte. Die vierte
0: Ausgabe
2: schon. Gratuliere, die vierte Ausgabe schon. Hat sich jeweils aus meiner Sicht so ein bisschen inhaltlich und so auch verändert. Auch dieses Jahr kommt er optisch ganz neu daher. Aber gib mir doch noch mal rasch so eine Übersicht. Was ist der Digital Health Report und mit welchen Themen befasst er sich?
0: Wir haben damals angefangen, weil wir gesagt haben, oh, das Thema Digital Health, das wollen wir mal besetzen. Tatsächlich, wir haben gesagt, wir wollen mal einfach mal ein Zeichen setzen und das Thema durchdringen und wir durchdringen das, indem wir darüber schreiben. Also wir haben uns zurückgezogen, mal ein paar Monate und kamen mit dem ersten Digital Health Report 2017, wenn mich nicht alles täuscht, heraus. Und was wir dort erreichen wollten, ist ein Report für alle. Also es ist kein wissenschaftlicher Report für Wissenschaftler, sondern für das breite Publikum. Wir wollten das leicht zu lesen haben und wir wollten einen Überblick geben. Was ist überhaupt Digital Health? Was sind so die, ähm, ja, die Marktfaktoren im Moment? Wer sind die Akteure, die Player? Welche Zahlen stecken dahinter? Also so klassischen Marktüberblick. Das hat viel Spaß gemacht und haben gesagt, das müssen wir wieder machen, aber auf gar keinen Fall jedes Jahr. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Deswegen haben wir jetzt im Moment so einen zwei jahres -Rhythmus. so alle zwei Jahren kommt einer raus. Wir haben am Anfang eben diesen Report-Überblick gemacht. Zwei Jahre später haben wir eher so einen Strategiefokus gelegt. Dann wieder zwei Jahre später wieder einen allgemeinen Report und jetzt die vierte Ausgabe, das neueste Baby. Da wollten wir, kommen wir noch dazu, da wollten wir einfach mal so ein positives Zielbild des digitalisierten
2: Gesundheitswesens geben. Also jetzt sagst du, der wurde bewusst auch nicht allzu... Also aus meiner Sicht ist der schon relativ wissenschaftlich formuliert. Ihr sagt aber, ihr wolltet einen allgemeinen Report, eine Übersicht, vielleicht auch eine Orientierungshilfe für Leute, gerade in der Branche, die neu sich mit dem Thema befassen. Da gibt es ja auch viele bereits begriffliche Verwässerungen, also dass ihr da auch eine Orientierungshilfe bietet. Von dem her es kann eine Pflegefachfrau genauso interessieren wie den CFO oder den Unternehmensentwickler oder ein Startup. Äh, ist das so richtig?
1: Mhm, genau, richtig. Also darf ich da gerade weiter einlenken, Stefan? Auf jeden Fall, ja. Gut. Alfred hat ja gerade gesagt, was so die alten Reporte waren und dieser Report ist wirklich jetzt mal ganz anders. Nicht nur vom Aussehen her, sondern auch, ja, vom Inhalt, denn wir wollen wirklich jetzt ein positives Zielbild des digitalen Gesundheitswesens zeigen. Und wir wollen wirklich Lust auf Digital Health wecken. Und in dem diesjährigen Report konzentrieren wir uns auf die positiven Aspekte der Digitalisierung. Wir zeigen die vielfältigen Vorteile auf. Ohne natürlich die Gefahren zu vernachlässigen, also wir setzen keine rosa-rote Brille auf, aber wir zeigen Wege, wie wir Digital Health eigentlich erfolgreich umsetzen können und wir wollen Mut machen, einfach mehr Digitalisierung zu wagen und keine Angst davor zu haben. Und wir sind wirklich auch davon überzeugt, dass Digitalisierung des Gesundheitswesens eine gute Nachricht für uns alle ist. Wir können damit, wenn wir es richtig umsetzen, haben wir extrem viele Möglichkeiten. Wir können die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessern, die Kosten reduzieren. Aber irgendwie ist diese positive Nachricht noch nicht bei allen angekommen. Und darum haben wir uns dafür entschieden, den Report so zu schreiben und diese Inhalte dieses Mal zu vermitteln.
2: Ja, das trifft sich gut auch mit der Headline respektive mit dem Subtitle des Reports. Ich habe Zuerst habe ich es so zweimal gelesen, «Mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen wagen». Und es ist, wenn man den liest, muss ich sagen, ja, es ist wirklich der Fokus aufs Positive, auf den Nutzen, die Mehrwerte. Und ich sehe den Subtitel auch nicht als Vorwurf, sondern als Aufruf eigentlich an die Branche. Macht das, zeigt, was ihr könnt. Das haben viele auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren bewiesen, dass definitiv Innovation und auch Agilität nicht so ein Fremdwort ist für die Branche. Braucht einfach ein bisschen Mut dazu. Von dem her finde ich den Ansatz super. Gut, jetzt vielleicht als Überleitung, ihr stellt ja in den meisten Untersuchungen eigentlich die Mehrwerte und Nutzen von Trends und Technologien in den Fokus, ins Zentrum der Untersuchungen und macht das nun auch bewusst im Digital Health Report. Für jemanden, der jetzt noch nicht so mit dem Thema bewandert ist, du hast vorhin schon was ein bisschen erklärt, wie Digitalisierung genutzt werden könnte. Was bringt denn die Digitalisierung dem Gesundheitswesen uns Patienten?
0: So, uns war es ganz wichtig, dass wir tatsächlich mit den Patientinnen mit den Patienten anfangen, weil letztendlich, ja, wir sind die Kunden. Wir zahlen gutes Geld, jedes Jahr mehr und wollen natürlich auch was davon haben. Deswegen gleich zum Einstieg der Patienten nutzen. Die Quintessenz ist das, was wir schon seit Jahren predigen. Was bringt das uns Patienten? Ja, ganz einfach Qualität, Kosteneffizienz und so eine bessere Ausrichtung an unsere Bedürfnisse. So soll es auch sein. Damit es nicht so abstrakt ist, haben wir im Bericht eine Patientenreise beschrieben. Wir haben gesagt 2033, also in zehn Jahren, muss man sich vorstellen, man hat Halsschmerzen, dann schaut man sich erstmal die App an und statt zu googeln, habe ich eine App, die mir eine Anamnese hilft, eine Eigenanamnese, vielleicht auch ein Gerät dazu, dass mein Husten abhört. Und dann sagt die App, oh ja, du solltest mit einer Fachperson sprechen, Videokonsultation. Ich muss mich nicht bewegen, kriegt da die Ärztin den Arzt sofort hier ans Telefon. Und im Gegensatz zu heute kann die auch mit meinen Wearables, mit meinen Daten sofort was anfangen. Ich trage ja hier beispielsweise die ganze Zeit eine Smartwatch, da wird doch meine Temperatur aufgezeichnet, das ist doch perfekte Daten, dass die Ärztin nutzen kann, um das zu analysieren. Und dann geht die weiter, die Reise, sie verschreiben irgendwelche Medikamente, die kommen nach Hause an. Natürlich, dank Digitalisierung kann ich einen Medi-Check vornehmen. Also keine Fachperson auf dieser Welt kann sämtliche Wechselwirkungen der Medikamente im Kopf haben. Das, die App sagt, das ist alles in Ordnung, das verträgt sich gut mit meinen sonstigen Medikamenten. Und was man auch nicht unterschätzen kann, Teil der Patientenreise ist heutzutage auch noch viel administrativer Kram. Ich muss das Ganze abrechnen, ich muss meinen Arbeitgeber Bescheid sagen, das geht doch alles mit einem Klick. Viel, viel einfacher. Ich habe gerade gesagt 2033, also in zehn Jahren von dieser Aufnahme. Wobei, wenn man das genau liest, steht äh, da drin, all diese Technologien sind heute verfügbar. Ja, wir haben nur die Zukunftsvision geschrieben, aber nicht aus technologischen Gründen, sondern einfach, weil wir es in der Schweiz
2: noch nicht auf die Reihe bekommen, aber die Technologie wäre da und bereit, diesen Nutzen zu erzeugen sehr spannende Ausführungen, auch wie du die Story oder die Journey jetzt skizziert hast. Da müsste man als Patient ja eigentlich gerade aufspringen und sagen, hurra, ja, jetzt will ich das doch lieber heute als, als morgen. Aber ich denke, in diesen Gesprächen oder in der Befragung der Patienten gab es natürlich auch irgendwelche Vorbehalte oder Fragen, Ängste vielleicht. Könnt ihr uns da was dazu sagen? Also ich hoffe mal, dass das bei den Patienten auf jeden Fall Datenschutz ein Thema ist, auch nach gewissen Vorkommnissen der, der jüngeren Zeit. Oder dass sie vielleicht auch befürchten, das hört man auch immer wieder, dass plötzlich nicht mehr die Pflegefachperson da ist, sondern irgendein Gerät, ein Roboter. Sind das so Ängste oder Befürchtungen?
1: Mhm. Also ich würde sofort aufspringen, wenn die Patient Journey so digital ablaufen würde, das stimmt schon. Aber du hast sicher recht mit deinen beiden Annahmen. Also die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat Wellen geschlagen und viele Patientinnen haben aber trotzdem Bedenken und auch berechtigte Bedenken. Und ich würde sagen, wenn wir so über die Sorgen und Ängste von den Patientinnen sprechen, gibt es da eigentlich so drei wichtige Themen, die die Patientinnen beschäftigen. Zuerst einmal ist es so die Angst vor der unpersönlichen Beziehung zu ihren Ärztinnen, also Vertrauen ist in dieser Beziehung wirklich von höchster Bedeutung und durch die fortschreitende Digitalisierung wird beispielsweise eine physische Präsenz in der Sprechstunde halt immer weniger erforderlich, was aus Patientensicht auch als größere emotionale Entfernung empfunden wird. Also dass Patientinnen Angst haben, nur noch von Robotern behandelt zu werden, so wie du es gerade eben so als Beispiel gesagt hast, würde ich jetzt weniger sagen, also es geht schon in die Richtung, aber so der Hauptpunkt ist doch wirklich die Angst vor dem Verlust der persönlichen Beziehung oder dieser Beziehung. Bindung und Angst vor diesem Empathieverlust zwischen Patientinnen und Ärztinnen. Und das zweite Thema, wenn es um Sorgen und Ängste der Patientinnen geht, ist sicher die Angst vor Überwachung und Datenmissbrauch. Also das ganze Thema Datenschutz, wie du auch gerade richtig angenommen hast, das ist natürlich ein großes Thema. Die Befürchtungen sind hier, dass wirklich die persönlichen Gesundheitsinformationen in falsche Hände geraten und dann missbraucht werden können. Dadurch, dass auch Datenpannen und Hackingangriffe immer wieder in den Nachrichten berichtet wird, fällt es den Patientinnen natürlich schwer, nicht skeptisch über Datenschutzthemen und technische Vorkehrungen zu denken. Und die Angst, dass sensible Daten für alle einsehbar wären, ist bei vielen wirklich vorhanden. Außerdem befürchten manche Patientinnen auch, dass wenn Versicherungen Einblick in ihre Krankengeschichte haben, dass ihre Krankenversicherungsprämien dann steigen könnten. Es geht so ein bisschen Richtung gläserner Patient, es bestehen wirklich große Ängste vor Missbrauch und Manipulation der Daten. Und das letzte wichtige Thema ist das Thema digitale Gesundheitskompetenz. Viele Patientinnen sorgen sich, dass sie in einer digitalen Umwelt nicht den Durchblick haben und ohne Online-Gesundheitsinformationen, also wenn sie die nicht richtig verstehen, dass sie dort einen Nachteil haben. Sie befürchten, dass wenn sie nicht gut mit digitalen Tools und Informationen umgehen können, dass sie dann einfach zurückbleiben und es wie so eine Spaltung gibt zwischen denjenigen, die sich gut mit den digitalen Medien auskennen und die, die sich weniger gut auskennen. Das ist einfach wirklich deren Angst.
2: Sehr interessant, also eigentlich der Gedanke der nicht zwei Klassen Medizin, aber irgendwie doch, wenn man das so hört oder also es gibt wie halt die Offliner und die Onliner und bei den Leuten, die eigentlich digital affin wären, dort gibt es Ängste, dann sagt man, dann lasse ich es lieber und nutze nicht das Digitale, bevor ich irgendwie etwas Kontraproduktives anstelle oder nicht. Also ich denke, das passt dann auch auf die Strategie des Bundes, der ja die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren eigentlich spürbar steigen und verbessern will. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, auch wenn man ja, wenn wir schon von Inklusion und wir wollen alle, alle mit einbeziehen, auf die Reise mitnehmen, dann ist das sicher spannend. Sehr cool, dass ihr den Patientennutzen auch an erster Stelle setzt. Jetzt gibt es natürlich bei den Digital Health Lösungen ja, die Patientenseite, aber es gibt natürlich auch Vorteile für die Mitarbeitenden. Gibt es auch konkrete Beispiele, wie Digitalisierung dann das Leben deren Alltag vereinfacht.
0: Wir haben uns natürlich mit Fachpersonen unterhalten, damit wir nicht hier nur die einzigen Prediger sind, die sagen, wie toll Digital Health ist, sondern tatsächlich, wie du sagst, die beste Lösung, wenn sie nicht von den Mitarbeitern akzeptiert wird, dann kannst du sie in die Tonne treten, dann wird sie nicht eingeführt im Spital beispielsweise. Also, und bei diesen Interviews, da kamen auch nicht eine Patientenreise, sondern eine Mitarbeiterreise heraus, wo man festgestellt hat, ich habe es ja schon im Podcast häufiger genannt. Unsere eigenen Studien sagen beispielsweise, ja ein Drittel der Zeit verbringe ich mit Dokumentation als Pflegefachkraft oder als ähm, Assistenzarzt. Und wenn ich dann an meinen Alltag denke als Fachkraft, ich bin sehr häufig gestresst, habe eine 15-minütige Pause und dann, weil ich habe angerufen, weil bestimmte Daten fehlen, weil die Patientenakte nicht verfügbar ist, weil der Kollege eine Rückfrage hat oder ich sehe einen Patienten, der verirrt ist, weil im Spital keine gute Signaletik gibt. Und dann möchte ich einen Überweisungsbrief erstellen und merke, oh, der möchte es aber gefaxt haben oder der andere, der möchte das aber auf Papier haben und so weiter und so fort. Also das klassische Bild, das da entsteht, wenn man sich mit Fachkräften anhört, ist tatsächlich das Thema Überlastung und vor allem von administrativen Aufgaben. Das heißt, wenn du leuchtende Augen bekommen willst bei den Mitarbeitenden, dann komm nicht mit toller Diagnostik, die noch genauer hier die Krankheit diagnostiziert, sondern... Komm mit Lösungen für diesen harten Alltag, die mich entlasten, die mir mehr Zeit für den Patienten geben. Und damit wirst du uns so das Herzen der Mitarbeiter gewinnen. Und da haben wir eigentlich gute Geschichten im Report, weil genau das können viele Lösungen,
2: die wir im Buch auch aufführen, auch tatsächlich liefern. Dann hätte ich jetzt die Frage nach dieser Administrationsarbeit. Also das sagt sich ja so schön, Digitalisierung... Ja, reduziert diese Arbeit. Gibt es nicht auch Leute, die sagen, nein, wir haben noch mehr zu tun, weil es gibt wieder mehr Systeme, es gibt mehr Probleme beim Login, irgendwelche Ausfälle. Es ist nicht so, ich kenne es ja selber von, von meinen Tätigkeiten in Spitälern, Systeme fallen aus. Und kam da nie irgendwo die Rückmeldung, ja, das gibt einfach für uns noch mehr zu tun. Das heißt, noch mehr an Geräten herumhantieren und noch weniger Zeit mit den Patientinnen zu verbringen.
1: Wie Alfred gesagt hat, wir haben mit Personen aus dem Gesundheitswesen gesprochen und natürlich gibt es hier und da so Bedenken, naja, wir müssen ja auch die Software einführen, wir müssen das lernen, damit umzugehen. Aber ich habe ein schönes Zitat mitgebracht, denn generell, was uns wirklich gefreut hat, waren die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen sehr positiv dem eingestimmt. Also eine Person hat gesagt, ich freue mich, dass wir dank der Digitalisierung wieder mehr Zeit für das Gerngeschäft die Pflege haben. Die Digitalisierung kann uns bei zeitaufwendigen Aufgaben wie der Dokumentation, dem Übertragen von Informationen zwischen verschiedenen Dokumenten und dem Eintragen von Terminen in verschiedene Softwareprogramme oder auf Papier entlasten. Wenn das alles automatisiert stattfinden würde, hätten wir wieder viel mehr Zeit für die Patientinnen und könnten sie qualitativ hochstehender pflegen. Also da sieht man so, eigentlich freuen sie sich wirklich drauf. Und auch die Personen, die wir befragt haben, die haben auch gesagt, dass eigentlich sie die Digitalisierung als eine Quelle der Hoffnung sehen. Als Hebel kann man die Digitalisierung nutzen, um wirklich die Arbeitsbelastung zu reduzieren und das wirklich im Hinblick auf administrative Aufgaben. Und von diesen Ideen von den Mitarbeitenden haben wir noch viel mehr davon im Report. Also seid gespannt und lest da rein. Aber natürlich, also wie gesagt, die Befragten standen sehr Offen demgegenüber und gehen hauptsächlich von einer Entlastung aus, um am Ende mehr Zeit für ihre Patientinnen zu haben. Allerdings, wie ich eben schon mal gesagt habe und auch Alfred angedeutet hat, es ist wichtig zu beachten, dass die Einführung einer digitalen Lösung im ersten Schritt eben zusätzlich Zeitaufwand für die Implementierung und auch Schulung der Mitarbeitenden erfordert. Also diese Bedenken sind durchaus berechtigt und dürfen auch nicht ignoriert werden. Wir sind uns dieses Aufwandes bewusst, aber wir müssen unbedingt langfristig denken. Denn blickt man über die einmalige Investition hinaus, bringt uns die Digitalisierung eine große Zeitersparnis, bessere Qualität und hilft auch die Kosten zu reduzieren.
0: Ergänzend dazu man muss man natürlich sagen, wir müssen immer in Klammern, sagen wir es nicht jedes Mal, aber gute Digitalisierung sprechen. Natürlich eine schlechte Software mit schlechten äh, UI, eine Katastrophe wird für viel Fluch hören. Einerseits, andererseits, was auch passiert ist, man muss auch ehrlich sagen, es wird auch Verlierer geben in der Digitalisierung. Also eins unserer Projekte, da ging es ja darum, dass eine Ärztin und ein Arzt haben halt eben bei der Medikation, bei Sonderbestellung einfach auf ein Zettelchen irgendwas hingekritzelt, ja. Und haben halt irgendein Medikament da schnell verschrieben auf so einem gelben Zettel. Das ist ein Prozess, der dauert eine Sekunde egal wie schlau du das machst, den zu digitalisieren, wird immer länger dauern. Das heißt, diese Ärztin wird auf jeden Fall in Zukunft als Verlierer dastehen. Ja. Wenn dafür die Apothekerin gewinnt, wenn dafür die Qualität der Patientensicherheit sich erhöht, ja, wenn dafür nicht dreimal hinterhergerufen wird und was hast du da geschrieben, ja, oder der Zettel verloren geht, dann gewinnt insgesamt das Spital und gewinnt die Qualität. Also das gehört zur vollständigen Wahrheit. Es wird nicht ausschließlich Gewinner geben, es wird hier und dort auch Leichte Verluste geben, aber insgesamt für die Patienten, für die Mitarbeiter nur gute Nachrichten.
2: Hm. Ich habe gerade eine spontane Frage jetzt oder Anschlussfrage daran. Und zwar, jetzt Digital Health, klar, der Fokus, Digitalisierung des Gesundheitswesens, da sprechen wir meistens vom Medical Bereich. Jetzt, wenn man da ein bisschen unterwegs ist in, in Therapie, Diagnose, was weiß ich, dann weiß man, dass es dort aber häufig auch ein bisschen schwieriger ist, digitale Lösungen einzuführen, dass es länger dauert. Gibt es auch Beispiele? Das weiß ich jetzt echt nicht, wirklich die Frage, wo er sagt, da haben wir einen Logistiker oder jemand aus der Administration aus dem Finanzbereich befragt, weil dort gibt es ja durchaus auch digitale Lösungen, die dann zu massiven Kosteneinsparungen ja, oder Effizienzsteigerungen im nichtmedizinischen Bereich führen. Ja,
0: das mit den massiven Einsparungen, das ist natürlich immer etwas, das vor allem von den Softwareverkäufern dargestellt wird. Schwieriges Thema, wird sehr selten quantifiziert, könnten wir jederzeit machen, das ist aber eine teure Angelegenheit, wenn wir wirklich vorher, nachher den Prozess messen wollen. Was wir in einem Projekt gemacht haben, ist tatsächlich mal außerhalb des Gesundheitswesens Leute zu befragen, so einen Verlag, einem Reiseunternehmen, also wirklich so ganz andere Unternehmen, was, warum sie in Digitalisierung eingegangen sind, was sie dort gemacht haben und ob sich gelohnt haben. Wir haben keinen festgestellt, der wirklich das quantifizieren kann und sagen, guck mal, massiv hier und dort insgesamt äh, haben wir so viel Geld eingespart. Es sind meistens Anekdoten. Meist, wenn man Zahlen hat, dann ist es so ein kleiner, bestimmter, enger Prozess, den man hat. Und auch für das Gesundheitswesen. Wenn man ganz ehrlich ist, fehlen dort einem die Daten, weil keiner bereit ist, noch zusätzlich noch Geld auszugeben, um zu belegen, dass Digitalisierung hilft. Aber... Die Quintessenz-Bauchgefühl sagen alle, doch, das hat sich insgesamt gibt es einen positiven
2: Return on Investment. Okay, danke. Jetzt als Geschäftsführer des Digital Health Center Bülach sehe ich natürlich täglich solche Themen, und ihr sprecht das jetzt im Report auch an, Vernetzung. Gerade zu Zeiten, oder jetzt beim Thema Digitalisierung, ist es für mich, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ein ziemlicher ja, Wettbewerbsvorteil, auch wenn man ein gutes, effizientes Digital Ökosystem auch eigentlich hat. Also konkret, wie wichtig sind Partnerschaften, digitale Netzwerke, gerade im stark fragmentierten Gesundheitswesen?
0: Da kann ich jetzt mal die wissenschaftliche Seite auspacken, weil da gibt es schon schöne Papers aus dem Jahre 2003 von Anderland, et al., die das mal untersucht haben. Was macht denn eigentlich Digitalisierung wirklich mit einer Branche? Und letztendlich sind es drei Sachen. Das eine ist, das Produkt an sich wird verändert. Zweitens, die Interaktion ich mit meinen Kunden kann verändert werden. Und das dritte, und jetzt komme ich zu deiner Frage, ist das Thema Vernetzung tatsächlich. so Das Netzwerk, alles, was man als Patient, als Kunde gar nicht sieht, wie die verschiedenen Unternehmen miteinander kommunizieren, wie die Informationen austauschen. Und damals, eben untersucht für viele Branchen, nicht für das Gesundheitswesen, hat man festgestellt, oh, das ist einer der ganz großen Hebel. Und auch in unseren Report stellen wir fest, oh ja, das wäre auch bei uns einer der ganz großen Hebel. Vielleicht sogar noch stärker als in der Industrie, weil wieder, wenn man so eine Patientenreise denkt, jemand verunfallt und wird von der Ambulanz abgeholt, in Notfall gebracht, dort stationär behandelt, dann geht in eine Reha-Klinik, dann zum Spezialisten, zum Hausarzt, Transportdienst, zwischendurch Spitex. Also jede dieser Schnittstellen ist im Moment eine Qual, ja. Es wird so viele Daten doppelt erzeugt, Faxe geschickt, Anrufe, ja, Panik, irgendwelche Leute und Betten gesucht. Also es ist tatsächlich, wenn man dort ein durchgängiges System schaffen könnte, ein Ökosystem, muss nicht mal Partnerschaft sein, es kann auch rein transaktionell sein, dass also man einfach auf einer Plattform ich suche jemanden suchen, der mir diesen Patienten transportieren kann. Das würde den gesamten Ablauf so viel verbessern, so günstiger machen, so viel Redundanzen eliminieren. Also, das Thema Vernetzung ist bestimmt, oder, da bin ich mir ziemlich sicher, ein sehr ganz großen Hebel der Digitalisierung.
2: Jetzt sagst du, bestätigst du das, ja, das ist ein großer Hebel, ist der auch erkannt? Oder siehst du irgendwo, ich weiß, du hast vielleicht nicht direkt im Report behandelt, gibt es denn Firmen, Branchenteilnehmer, die da schon weiter sind, offener? Und solche, die sagen, mit diesem Öffnen sich auch Systeme öffnen, nicht nur sich kulturell bezüglich Austausch öffnen, sondern auch effektiv die Systemlandschaft. Gibt es dann noch Bremser oder Player-Wichtige, wo du sagst, mh, die machen halt nicht mit und darum geht es so hartzig voran? Also ich glaube, jeder Leistungserbringer
0: ja, der wäre super glücklich, wenn es reibungslos diese Schnittstellen geben. Also die leiden ganz, ganz stark darunter. Die Bremser tatsächlich sind in diesem Fall die Softwareanbieter. Wenn du ein Praxisinformationssystem hast und dann kommt irgendjemand und sagt, ey, ich könnte hier eine tolle automatische Dokumentation machen, mach doch meine Schnittstelle auf. Ja. Ja, warum? Ja, oh, vielleicht, aber gib mir 500.000 Franken ja, und dann, dann sagt das der Startup, oh, habe ich nicht. Also, das ist tatsächlich ein Markt, der, jetzt lege ich mal den Finger in die Wunde und lehne mich ein bisschen aufs Fenster, tatsächlich die Softwareanbieter sind dann nicht so offen oder nur, wenn sie die Hand hinstrecken für solche Ideen. Die Akteure selbst, die würden sofort mitmachen und sagen: Lass uns da hatten bitte reibungslos miteinander austauschen.
2: Vielen Dank, Alfred. Spannende Aussage. Ich muss mal in meinem Netzwerk mit ein paar äh, Softwareanbietern sprechen, wohl. Hoffentlich nein, sprechen nein, Sie aber... noch mit mir. In der <lacht> Gerade eine gute Überleitung, vielleicht jetzt zu Software, IT, zu Technologien. Das ist ja was, was mich als Person auch extrem fasziniert: all die neuen Technologien, die ganzen Technologie-Hypes die immer wieder mal äh, die, die Schweine durch die Gassen getrieben werden, da das Richtige rauszupicken für sich. Und sein Unternehmen ist, glaube ich, mittlerweile eine Kunst. Nicht jede Technologie ist für jede Branche gleich relevant bei der digitalen Transformation. Jetzt habt ihr im Report äh, Technologien identifiziert, die besonders relevant äh, für die Gesundheitsbranche sind und haben sich die vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren auch verändert.
0: Also wir haben in der Tat das, äh, fünf Technologiegruppen identifiziert. Wenn ich sage wir, dann gebührt dem äh, Lob vor allem Christian Brust, das ist ein Dozent bei uns bei der Wirtschaftsinformatik und Sati-Guy, den wir reingeholt haben. Und seine Studien haben ergeben, ja, ich kann hier fünf Technologiegruppen. Der spricht immer gern von Gruppen, weil da vieles darunter fällt. Haben Sie sich verändert? Nein, haben Sie sich verändert? Nämlich, ich würde sagen, immer noch stabil die folgenden fünf. KI, ja, das überreicht jetzt keinen, dass künstliche Intelligenz äh, auch bei uns äh, aufgeführt wird und eine große Rolle spielt. Dann hätten wir eine andere Expertin und da gibt es auch einen Podcast dazu, nämlich zu Internet of Medical Things. Da hat die Sina Berger ihre Masterarbeit geschrieben, könnte ich einen Podcast füllen, aber sie hat es schon getan, deswegen füllen wir jetzt da nicht äh, weiter. Das Thema Robotik, klar, das darf auch nicht fehlen. Das spielt eine Rolle, vielleicht nicht so, wie man denkt. Dann denkt man an Pflegerobotik und Autonomie Robotik, das ist noch weit weg. Das vierte wäre Virtual Reality, Augmented Reality. Da haben wir auch spannende Startups und Anwendungen gesehen. Und das fünfte, und das ist das, wo ich auch selber gezuckt habe und dass der Chris gesagt hat, doch, das möchte ich hier drin haben und ich glaube daran, ist DLT. Weißt du, was überhaupt DLT ist? spontan nein. Distributed Ledger Technology, also unter dem Namen Blockchain ist eine der Anwendungen, ja. also da muss ich auch erst nachschauen, was dieses DLT überhaupt ist. Und ja, Blockchain hat im Moment den schlechtesten Ruf und da suchen wir noch am meisten nach Anwendungen, aber das hat unser Experte gesagt, das könnte schon noch spannend und heiß werden, gerade wenn es
2: um das Thema Daten und Datensicherheit geht, also Deswegen behalten wir es im Auge. Sehr spannend, weil aus meiner Sicht war Blockchain schon vor irgendwie 10, 15 Jahren ein Thema, als es da langsam im Finanzbereich die ersten Cases gab. Dann hat es sofort geheißen, ja, das wäre dann im Gesundheitswesen auf jeden Fall auch was, was man sich genauer anschauen muss. Aber jetzt, wo du sagst, bekannt sind mir solche Lösungen bis heute noch nicht, im, zumindest im großen Stil. Da geht es eigentlich ums unter anderem um das Herausnehmen von Mittelsmännern, um die Verschlüsselung von, ich könnte jetzt mal sagen, so ein EPD könnte beispielsweise wahrscheinlich auf eine Blockchain-Technologie aufgebaut werden. Sehr spannend. Gibt es von diesen Technologien jetzt solche, die einfach Technologien sind, wo man sagt, ja, da kann man Sachen digitalisieren, gibt es auch Disruptive, also wo ihr wirklich sagt, damit verändern wir Prozesse fundamental. Das sind auch sogenannte Game-Changer-Technologien, also was, was wirklich dann... Bestehen, das nicht nur digital macht, sondern wirklich komplett neue, eigentlich neue Möglichkeiten ergibt. Das
0: Spannende ist, und das kommt hier immer wieder raus, wenn wir uns über das Thema disruptive Innovation unterhalten. Also erstens muss man, eben meistens ist man enttäuscht, was man unter disruptiv lebensverändernd oder Geschäftsfeld verändernd versteht. Und zweitens stellt man wieder fest, Oh, die Technologie an sich ist gar nicht so wichtig. Man sollte nicht von ihr ausgehen. Das heißt eben, wir suchen Blockchain, Blockchain, was könnten wir einsetzen? Lass uns um den Zahnarzt reden, Nein, nee, da passt das nicht, Lass uns ein EPD vielleicht. Sondern tatsächlich, was der Chris Ross sagt, ist, ähm, Technologiegruppe ist einer von fünf Bausteinen, den du brauchst für eine echte disruptive Innovation. Also, du brauchst ähm, neben der Technologie brauchst du die Bedürfnisse, die musst du wirklich verstanden haben. Hatten wir vorhin, Patienten, mitarbeiten Du musst die die Gesundheitsdomäne wirklich verstanden haben. Das ist ja, wo sich viele auch Startups schwer tun, die sagen: Oh ja, das haben wir schon längst gelöst hier im Bereich, weiß nicht, Konsumgüter und dann versuchen es im Gesundheitswesen zu scheitern. Das Dritte, was er sagt, ist die Prozesse und ähm, Anpassung der Prozesse, Einbettung im Alltag. Also wenn es kompliziert wird, wenn ich als Ärztin dort fünf Knöpfe drücken muss und das gar nicht praktisch eingebaut bekomme, in meinen Alltag dann ist die Technologie auch schon dahin. Und das Letzte ist das Thema Ökosystem. Das heißt, wie schaffe ich da irgendwelche Geldfinanzierungsquellen dort aufzutun? Und also eher als zu sagen, oh ja, KI ist das, ja, ist es mir zu sagen, welches Fünferpäckchen findet man da draußen? um tatsächlich zu sagen, wow, ja, das wird diesen Bereich äh, schlagartig verändern. Damit es nicht so abstrakt ist, gerade gestern hatten wir unseren Digital Health Veranstaltungsreihe von meinen Studenten. Da war unter anderem B. Ray C. eingeladen, Startup hier von der Uni Zürich, wenn mich nicht alles täuscht, oder von der Uni Spital in Zürich und der letztendlich der hat gesagt, äh, der macht künstliche Intelligenz für die Mammographie. Und dann, also wenn man es sich anhört, und dann dachte ich mir, oh ja, der hat wirklich alle fünf Punkte verstanden und das könnte tatsächlich die Radiologie disruptiv verändern. Und gar nicht so sehr, weil es KI ist, sondern weil er das
2: Gesamtpackage gut beachtet hat. Absolut nachvollziehbar, dass das ist ein Case ist, wo sowas wirklich äh, zu grundlegenden Prozessveränderungen auch führen könnte. Ja, wir werden es mitverfolgen, wer sich die richtigen Päckchen schnappt und wie schnell vor allem. Was mir am «Digital Health Report» äh, dieses Jahr besonders gefällt, ist auch, dass ihr in der zweiten Hälfte räumt ihr auch mit gewissen Mythen auf, die da so rumgeistern in der Branche. Das heißt Bedenken und Ängste, welche geäußert werden, aber die so vielleicht gar nicht mehr stimmen. Könnt ihr da was dazu sagen? Zina hat es ja eingangs erwähnt, dass
0: wir tatsächlich zwar ein positives Zielbild erstellen wollten, aber die Risiken nicht vernachlässigen. Man muss natürlich unterscheiden, was ist ein Risiko und alles ist ein Risiko im Leben. und Was ist eher so eine Ausrede, ein Mythos, weil man keine Lust hat zu digitalisieren. Ja? Und so die fünf gängigsten Probleme, die wir da draußen identifiziert haben, die sich immer wieder auftauchen, wenn man keine Lust hat auf Digitalisierung, steht okay, das Thema Datenklau, ja, meine Daten werden irgendwie geraubt und missbraucht. Das zweite Thema war das Thema Entsolidarisierung. Das heißt, wenn ich ein transparentes Gesundheitssystem habe und die Krankenversicherung genau weiß, welche Probleme du hast, vielleicht auch auf dein Genom zurückgreifen kann, dann ja, kriegst du eine ganz hohe Prämie. Das dritte ist eine Spaltung der Gesellschaft, was wir vorhin auch schon erwähnt haben, das sagt, oh, wir verlieren unsere älteren MitbürgerInnen, weil die nicht hinterherkommen das vierte große Problem, das dort immer wieder durch die Presse geschickt wird, ist das Thema, entsteht eine neue Gesundheitsdiktatur. Sprich, ich werde dich verpflichten, ein Wearable zu haben, das dich ständig antreibt, gesund zu leben und dich richtig zu ernähren. Wenn nicht, dann werde ich dich hart bestrafen, dass du dich nicht selbst optimierst. Ja, und das fünfte ist tatsächlich das Thema kalt und unpersönlich. Ja, die, diese Digital Freaks hier im Podcast, die wollen doch hier unsere schöne, warme Arzt-Patienten-Beziehung zerstören. Und zu jedem dieser Argumente gehen wir ein und sagen, Quintessenz nein Quatsch, ja das lässt sich alles lösen. Das sind durchaus Probleme, die man ernst nehmen muss, aber die kann man lösen. Plus, da steckt natürlich viel Fehlinformation. Ich glaube, das Thema hatten wir schon du und ich, nämlich zum Beispiel das Thema, oh, ältere Personen können gar nicht mit digitalisierten Mitteln umgehen. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Und das kannst so, also A, ah, ist das so ein bisschen paternalistisch, nach man doch die alten Senioren, die sollen, die sollen nicht überfordert werden. Wenn man sich diese Seniorinnen anschaut, stellt man fest, zum Beispiel in den letzten zehn Jahren ist im Bereich Banking, E-Banking, ja, hat sich ihre Anzahl verdreifacht von 20 Prozent der Frührentner auf 60 Prozent der Frührentner, so wird diese Gruppe genannt, ja, die so 60 Prozent ist tatsächlich schon E-Banking betreiben. Ja. Also es ist nicht so, dass wir die armen Menschen, die, nicht, die älter sind und nicht digitalisieren können, jetzt ausschließen vom Bankensystem. Und wenn wir es in den
2: Banken schaffen, dann schaffen wir es fünfmal auch im Gesundheitssystem. Danke dir. Was eines der Highlights des Reports für mich beim Lesen war, wirklich dieser Neun-Punkte-Plan, den ihr da auch ins Spiel bringt. Also, ihr habt eigentlich in Sachen Umsetzung von Digitalisierung könnt ihr wie zeigt ihr wie ein Vorgehensvorschlag ist es ja oder eine Option, wie man dann die Themen jetzt als Firma im Gesundheitswesen auch angehen kann. Also ohren auf für die Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Vorgehensschläge macht ihr denn könnt ihr dann ein bisschen spoilern, aber natürlich nur so, dass die Leute trotzdem noch den Report lesen müssen und den ganz genau studieren, aber was sind so die Vorgehensvorschläge von
0: euch? Wir werden
2: auf jeden Fall nicht komplett spoilern, wer der Mörder ist, damit man hier auf jeden Fall das
0: Nein. Also letztendlich, warum neun Punkte Plan? Das ist ganz einfach. Also zehn Punkte Plan ist zu aufwendig, neun Punkte klingt knackiger. Nein, das kommt von der Können-Wollen-Dürfen-Logik, dass wir sagen, wir müssen an das Können, das technische Können, an die, das Wollen, also wie viel Willen, wie viel Motivation ist hinter dem Ganzen und das Dürfen, Gesetzgebung, Rahmenbedingungen, Denken, und das entsteht in der Matrix, was wir sagen, das sind drei Gruppen betroffen. Einerseits natürlich die Organisationen, die Gesundheitsfachkräfte, aber ganz wichtig, wir als Bürger, Bürgerinnen, wir sind genauso gefordert, wie die dritte Gruppe Politik öffentliche Hand. Also wenn man das so übereinander legt, dann entsteht eben dieser Neun-Punkte-Plan, wie wir vorgehen würden. Wir haben es versucht, so konkret wie möglich runterzubrechen und die Quintessenz, wenn man das sich anschaut, ist... Also natürlich gibt es keine einfache Lösung. Wir haben versucht zu trennen zwischen Sachen, die wir jetzt kurzfristig angehen sollten und auch Sachen, die wir langfristig angehen müssen. Also natürlich kann man die zum Beispiel die Kompetenzen der Mitarbeiter, was das betrifft was Digital Health betrifft, ja, kann man nicht von heute auf morgen erhöhen. Aber man muss jetzt schon sich Gedanken machen und jetzt schon anfangen. Ne? Bei den Bürgern war hauptsächlich das Thema wollen, also das, das ist eigentlich die Quintessenz des Berichts, lest euch diesen Bericht und dann habt ihr hoffentlich Lust und fordert das auch ein ja, und sagt, ey liebe Politikerinnen und Verantwortliche da draußen, gebt mir uns mehr digitale Gesundheit und die Quintessenz für die Öffentlichkeit, für die Politik, das sind wahrscheinlich die Rahmenbedingungen tatsächlich das Wichtigste. Das Thema Geld wird leider immer eine Rolle spielen und wenn man hofft, ja, dass der Markt von alleine alles macht. Ja. Also keine der Märkte, die wir da draußen beobachtet haben, kein Land da draußen, das sich digitalisiert hat, hat beispielsweise geschafft, dass sich die Akteure friedlich auf Standards einigen und dort die Daten wunderbar fließen von einem Akteur zum anderen. Also dass solche Standards im Gesundheitswesen so spontan entstehen und alle miteinander Daten tauschen ohne dass da eine starke Hand sagt, ey, ja, wir müssen jetzt mehr dafür sorgen, dass endlich mal die Daten aus dem System A rauskommen, und System B rein. Da muss die Politik tatsächlich mehr tun, als was sie bisher getan hat.
2: Mhm. Danke dir für diese Ausführungen. Jetzt seid ihr zumindest bei mir schon bekannt, dass ihr auch immer einen guten Blick nach vorne werft. Das tut ihr auch in diesem Report, zwar im Bereich Vision, Blick nach vorne auf das Gesundheitssystem der... Sag jetzt mal, 2050 könnt ihr, da bin ich natürlich auch immer gespannt, wie skizzieren das die geschätzten Wissenschaftler. Wie sieht das aus? Wie muss man sich die Landschaft vorstellen in 20 Jahren?
1: Mhm. Das haben wir in allen Reporten eigentlich jetzt gemacht, zum Blick in die Zukunft gewagt und ganz spannend, da müsst ihr unbedingt alle reinschauen, sind so die Trendprognosen. Wir haben natürlich eine wissenschaftliche Befragung gemacht und ausgewertet, okay, was... Sind die Prognosen von Expertinnen, was glauben sie, was wird in den nächsten Jahren eintreffen? Aber darauf möchte ich jetzt nicht so im Detail eingehen, sondern mal so das generelle Bild zeigen. Weil wir haben natürlich auch mit Experten gesprochen. Also wir haben nicht nur die Befragung gemacht, sondern auch mit ihnen gesprochen. Und wir wollten mit ihnen gemeinsam eigentlich so ein mögliches Zukunftsszenario entwickeln, was mal so generell ist. Das sind viele Dinge, die wir vielleicht auch schon wissen. Und dann haben wir so ein bisschen noch crazy Ideen mit ihnen ausgearbeitet, um mal zu schauen, okay, das ist die Vision, was könnte wirklich noch in der Zukunft passieren. Und die Experten sind sich alle einig, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen enorme Fortschritte macht. Also wir werden da nicht drum herum kommen. Technologie wird überall eine wichtige Rolle spielen, also wirklich von Apps bei den Patientinnen bis zur Diagnose und auch zur Behandlung. Es wird erwartet, dass das Gesundheitssystem stärker vernetzt wird, was einen einfachen Datenaustausch ermöglicht, aber dies auch unter bestimmten Bedingungen. Also dazu gehören halt wirklich Regeln, wie wir mit diesen Daten umgehen, wer auf diese Daten zugreifen kann und wer nicht und vielleicht auch Leute, die, ja, Ungewollt darauf zugreifen, also die, die sich einfach den Zugang verschaffen, dass die dann halt auch wirklich bestraft werden müssen. Einig sind sich da auch die Experten, dass die Diagnose von der Digitalisierung profitieren wird, insbesondere durch telemedizinische Verfahren und KI, was wir vorhin schon mal angedeutet haben. Und sonst, die Digitalisierung wird auch das Angebot an medizinischer Behandlung verändern und effizienter gestalten. Also es wird Grenzen geben, da wir nicht alles im Gesundheitswesen digitalisieren werden können. Also hier keine Angst haben, wir werden nicht nur noch Roboter haben, das wird nicht gehen. Denn wir haben fixe physische Bestandteile, die bleiben, zum Beispiel der Arztberuf. Dieser wird sich mit Sicherheit radikal irgendwie umgestalten und verändern. Jedoch werden diese menschlichen Komponenten wie Empathie und Kompetenzen und dieses, ja, gemeinsam Patientinnen und Ärztinnen, das wird immer noch eine wichtige Rolle spielen. Und das wird definitiv in irgendeiner Form bleiben. Und ja, zuletzt, was die Expertinnen auch gesagt haben, ist, wir müssen uns bei Überlegungen zum Gesundheitswesen im Jahr 2050 auch Gedanken dazu machen, ob ein langes Leben das Ziel sein sollte oder eher ein erfülltes und selbstbestimmendes Leben. Also auch hier in den nächsten Jahren so Fragen zur Ethik und soziale Fragen bleiben dort wirklich wichtige Themen, wenn wir ja, in die Zukunft schauen, da eigentlich immer noch gerade im Gesundheitswesen dieser persönliche Kontakt wirklich von großer Bedeutung ist.
0: In unserem Fragebogen die letzte Frage war, ey, ja, ich weiß, Sie sind ja ein ernsthafter Mensch, aber erzählen Sie mir auch wirklich die crazy shit stuff, ja, die Vision für 2050. Ist was, was mein Bruder mir häufig vorwirft, ja, ich bitte hin und her, aber das ist doch nicht visionär. Also, dann haben wir gesagt, komm, er haut nochmal die visionären Aussagen raus und ja da gibt es jede Menge und es ist auch erstaunlich, von wem die kommen und was die sagen. Also einerseits hatten wir zum Beispiel den Leiter von AXA Health, den Niklas Elzer, den haben wir gefragt und der hat gesagt, oh ja, ich könnte mir schon technologische Prothesen vorstellen in Zukunft, also 2050. Ja. Warum nicht, wenn dein Arm oder dein Auge eh beschädigt ist, dann ersetzen wir doch das durch ein Organ, durch ein Körperteil, das noch besser ist als das, was du heute hast. Also. Wenn das eine Versicherung sagt, ist schon mal spannend. Vielleicht gibt es da Zusatzversicherungspakete zu sowas. Ja. Und der kann das sich auch so gehirn computer Das ist jetzt noch wirklich so etwas, was wir noch als verrückt erachten. Natürlich jede Menge ethische Problematiken. Aber es sagt doch, wenn das ausgereift ist und wenn das gut ist, es eröffnet natürlich auch viele, viele Möglichkeiten dort, Gutes zu tun für Patientinnen und Patienten. Ja. Oder, und das hat mich auch sehr erstaunt, hier Norbert Vetterli, ist ja auch Leiter eines Spitals in Thurgau, dass er gesagt hat, naja, vielleicht gibt es eine Welt, wo es viel mehr Do-it-yourself-Medizin gibt. Also, warum nicht ein Automat, Roboter, was auch immer für ein Gadget daheim machen, das von mir aus eine kleine Wunde nähen kann, aber hat auch gesagt, warum kann man nicht eine Blinddarmoperation tatsächlich mal automatisieren und von daheim aus durchführen. Ja? Also, das heißt, wenn man nur weit genug denkt, 2050, also in 25 Jahren rund, wer weiß, was wir für
2: Geräte daheim haben und selbst uns behandeln können. Wahrscheinlich muss man einfach auch wieder mal eine Folge Simpsons in den nächsten paar Jahren schauen, um zu wissen, wie es dann in 20 Jahren funktioniert, weil da gab es ja schon ein paar Mal. Richtig gute Treffer, als sie da Zukunftsprognosen gemacht haben. Nein, Spaß beiseite. Was mich natürlich Wunder nimmt und wo ich sehr gespannt bin, ist auch, wie sich die Landschaft verändert. Gibt es Spitäler noch? Ist es ein Spital to go? Sind es Pop-up Physiopraxen, die es gibt? Äh, wie weit sind wir beim autonomen Fahren, Fliegen? Was es dann auch immer ist. Gibt es plötzlich Tech-Anbieter, die fix im Gesundheitswesen unterwegs sind, weil sie einfach... Daten können und immer besser können und die Schere zwischen der Branche immer größer wird. Das sind so Fragen, die dann mich noch beschäftigen würden. Alfred schaut mich ganz komisch an mit Fragezeichen. Sind das blöde Fragen? Gibt es Antworten im Report oder muss man sich da auf den 25-26er Report freuen und gedulden?
0: Ach, so lange würde ich nicht warten. Nein, vor allem, ach, wir haben gerade den einen geschafft, jetzt bitte nicht über den nächsten reden. Ähm also die Antwort ist ja. ja. Es gibt natürlich all diese Überlegungen, all diese verrückte Visionen, die wir auch erfragt haben. Je nachdem, wenn du fragst, kriegst du leicht verschiedene Antworten. Aber weil immer wieder zum Beispiel die Frage gestellt wird, wird es weiterhin Ärzte geben in 2050 oder ist das komplett automatisiert? Also das war eindeutig ja. Es wird die Ärzte geben und die empathische Seite wird auch in 2050 eine große, große Rolle spielen. Vielleicht sogar die Rolle, ja. Wird es weiterhin Spitäler geben? Ja. ja, es wird weiterhin Spitäler geben, einfach weil selbst wenn dein Tesla vorbeifährt und im Kofferraum spuckt dein MRI, kannst du ein MRT-Gerät hier holen, mit dem du daheim selber einen Scan machst, selbst dann wird es vielleicht eine noch bessere Version geben und die wird zentral irgendwo sein weil und von Experten geführt werden. Also, was das betrifft, glaube ich, werden wir auch in 2050 viele der Akteure kennen und wiedererkennen. Aber es werden auch viele neue Berufsgruppen und dadurch auch Akteure kommen. Also, gerade was die Berufsgruppen betrifft, was brauchen wir da für Kompetenzen? Was ist eine Tele-Nurse? Was muss sie können? Was für eine Ausbildung hat sie? Was ist ihre Aufgabe? Da haben wir ein paar spannende Aussagen im
2: Report dazu. Sehr gut. Dann will ich jetzt nicht mehr weiter drauf rumreiten, sondern schon wieder... ja. Fast beim Ausstieg sind wir angelangt. Letzte Frage von meiner Seite. Ihr habt es auch einleitend gesagt. Ihr habt euch beim Report vier Ziele gesetzt. Das macht man ja immer bei Arbeiten oder, oder Studien. Ganz einfache Frage. Wie zufrieden seid ihr mit dem Report? Habt ihr die Ziele erreicht, übertroffen? Gab es vielleicht auch neue, spannende Erkenntnisse oder Überraschungen beim Report? Was, was ihr wirklich nicht damit gerechnet habt?
1: Mhm. Ja, also ich denke, wir haben unsere Ziele erreicht. Das hoffen wir zumindest. Wir wollen das der Welt zeigen, dass man keine Angst vor Digitalisierung haben sollte. Ja, aber es wird keine Veränderung ohne Zielbild geben und ich glaube, dafür bietet der Report eine super gute Grundlage. Und uns war es wirklich essentiell und wichtig, den Nutzen der Digitalisierung wirklich für alle Akteurinnen im Gesundheitswesen aufzuzeigen. Also wir nehmen jede Perspektive ein. Wie ganz zu Anfangs betont, wirklich der Nutzen für Patientinnen steht bei uns dort im Report auch im Fokus. Wie Alfred erklärt hat mit der Patientenreise im Jahr 2033, dass wir eigentlich durch die Digitalisierung die ja viel besser umsetzen können. Also eine Reise, die bequemer, effizienter und qualitativ hochwertiger ist als heute. Und ja, weißt du, was das Beste daran ist? Wie auch vorhin schon mal leicht angetönt, wahrscheinlich eben die technologische Grundlage für ihre Umsetzung, für diese Patientenreise gibt es bereits heute schön. Also die Hürden der Realisierung sind nicht technischer Natur, sondern wirklich ja, menschlicher Natur. Es liegt an den Sorgen und Ängsten von uns Bürgerinnen. Und ja, im Bericht, ich glaube, das ist auch das Tolle, zeigen wir wirklich auf, wie wir auch diese Hürden überwinden können und wie wir das gezielt angehen können, um da wirklich einen Progress zu machen in der Digitalisierung.
0: Zu dem zweiten Teil einer Frage gibt es ja ganz große Überraschung, wenn man ehrlich ist nicht. Aber das war auch nicht das Ziel. Das war nicht so reißerische Schlagzeilen und sagen, oh, wir haben jetzt hier was auch immer entdeckt. Aber eins meiner Ziele war einfach mal ein Werk zu haben, wo mal wirklich von Anfang bis Ende erklärt wird, warum haben wir so wenig Digitalisierung, warum? Lassen wir so viel menschliches Leid zu warum lassen wir all diese Kosten entstehen wenn es doch so schön wäre ja guck mal ja, das ist das positive Zielbild Energie aufbauen ja change vorantreiben und wenn man das Buch auf eine waage tun würde ja ich habe schon überlegt so LinkedIn zum Post auf eine waage denkt man dicker schinken ist es geworden das heißt also zumindest ist das Ziel alles an einem Ort eine durchgehende Geschichte ist uns gelungen ob die überzeugend ist oder nicht das dürfen die LeserInnen selber entscheiden.
2: Das ist doch mal ein, ein schönes Schlusswort fast schon. Vielen lieben Dank für die Einblicke, euch beiden in den Digital Health Report 2324 und das angenehme Gespräch. Ich kann mich nur wiederholen, ich habe den Report gelesen und wie du sagst, er es gibt so ein positives Gefühl im Wissen, es gibt noch viele Challenges, aber es ist so ein bisschen fast schon ein Feel-Good-Report äh, geworden für die Branche, habe ich das Gefühl. Ich bin sicher oder hoffe zumindest, dass sich nun ganz viele Leute für den Report interessieren und daher Werbung sei an dieser Stelle auch erlaubt. Ähm, hoffentlich nehmen uns die Leute das nicht übel, aber kurz, wer, also respektive nicht wer, wo kann man den Report beziehen, an wen kann man sich da wenden, wenn man interessiert ist? Also das Einfachste
0: ist tatsächlich, einfach in die Shownotes hier zu gucken. Da werden wir verlinken. Da verlinken wir auf die Seite des MWV-Verlags. Dort kann man einerseits den Report kaufen, wenn man wirklich mal auf Papier haben will. Wir haben uns viel Mühe gegeben mit dem Layout, das ist ein schönes Werk. Aber da kann man es auch kostenlos runterladen als PDF für alle, die das gerne digital haben und denken, naja, Digital Health sollte man auch digitalisiert lesen, am Strand unterwegs
2: im E-Reader. Sehr gut. Und du hast es gesagt, auf eine Waage legen. Ja, ich glaube, der Report ist umfassender. Wenn man ihn so vor sich liegen hat, sieht optisch sehr ansprechend aus und ist wirklich gehaltvoll. Und um, um die Inhalte geht es ja schlussendlich. Ja, ich kann mich eigentlich nur nochmal bei euch bedanken und den Zuschauern da draußen mitteilen, wir sind bereits am Ende der heutigen Folge von Marktplatz Gesundheitswesen angelangt, von unserem Podcast. Wie immer... Kommentare, Lob oder Kritik könnt ihr direkt an info.gesundheitswesen.org senden. Dann nehmen das Alfred und ich entgegen und werden uns verbessern oder noch besser werden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und euch beiden für euer Mittun und die spannenden Insights. Vielen Dank, Stefan. Danke, Stefan.